0: Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar con Cecilia Levit para que nos siga hablando de ese tributo, de esas historias que construyen historia de la Shoah. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que seguramente... Eh, su apellido resonará en el mundo sefardí porque el apellido Saltiel está unido a, a la ciudad de Salónica y justamente esta historia tiene que ver con ella, ¿no?
1: Exactamente, para mí es un placer hablar de todo el judaísmo sefardí de Salónica. Necesitaría tres, cuatro programas, te prometo, porque es tan rica la vida ese mundo ¿no? tan interesante. Así que bueno, con esta alegría voy a, a comenzar a contar la historia de René Saltiel Abrabanel, que es el segundo apellido. René nace en Salónica el 9 de agosto de 1918, y para los que no saben, Salónica es una ciudad muy antigua, la ciudad fue fundada en tiempos de, de Alejandro Magno, ¿sí?, en el año 300, todavía antes de la Era Común. Los judíos ya están instalados allí, hay una historia de, de 2.000 años. Bueno, luego Salónica se hace parte del Imperio Otomano, y ya en 1492, como sabemos, los judíos expulsados de España llegan a, a Salónica. Eh, por ejemplo, en el año 1500 aproximadamente, la mitad de la población de Salónica era judía, ¿sí? Esto duró muchos siglos, eh, convivían judíos, cristianos, musulmanes, todos ellos vivían ahí en la península balcánica, y con la ley del Imperio Otomano, los habitantes podían tener papeles, podían tener documentos turcos, o españoles, o griegos, o italianos, o inclusive franceses, ¿no? según, según sus orígenes. Ahora, ya en 1912, con la Guerra de los Balcanes, Salónica se convierte en parte de, de la Grecia Moderna. La familia de René son súbditos españoles, porque ellos eran judíos que habían sido expulsados de España. Muchos acontecimientos de verdad que, que su se suceden en, en, en Salónica, eh, por ejemplo en 1923 la ciudad ya se llena de ciudadanos turcos o cristianos, musulmanes, ya los judíos no son mayoría en Salónica, por los años 30 ya hay incidentes antisemitas, y 30.000 judíos, por ejemplo, emigran de Salónica, quedando en la ciudad 56.000 judíos viviendo, viviendo allí. El padre de René, Joseph Saltiel, era un vendedor de madera para la construcción. Es decir, importaba madera de Rumanía. Es un hombre que habla español, habla alemán y, por supuesto, habla griego. Lo describen como un gran lector, como un hombre realmente sabio. La madre se llama Estela Abrabanel, es una ama de casa, es una mujer con un carácter muy muy alegre, le gusta la ópera. Eh, y este matrimonio tiene tres hijas mujeres, la mayor Matilde, luego René y la pequeña Edna. Es una familia muy numerosa porque el padre, sí, Joseph, tiene siete hermanos y cada uno de ellos está casado con hijos, por tanto aquí hay muchos primos y también muchas vivencias familiares. Cuando era pequeña vivían en una casa, ¿sí? enfrente al mar. Esta casa tenía un gran patio, una casa de verdad muy grande con dos plantas. En la planta baja viven los abuelos maternos, en el primer piso vive un tío con sus hijos, con cinco hijos, y ellos viven en la segunda planta. Es una familia acomodada, por ejemplo, la casa se calentaba con estufas de leña, tenían agua corriente, hasta tenían una, una caldera, un calentador que funcionaba con gas, también tenían electricidad. Y este jardín para mí es de verdad como muy especial, porque allí ella juega con sus primos, aquí habla de un abuelo donde se sienta a ver cómo sus, sus nietos juegan, ¿sí? es una familia observante pero no es muy religiosa, pero bueno, respetan Shabbat, y hay toda una descripción hermosísima acerca de las festividades judías. Eh, recalco Rosh Hashaná o el día de Yom Kippur, pero sobre todo rescato esa imagen del Ceder de Pesach, esa mesa tendida y esa Agadá que se lee en, en Ladino, que es el idioma de los judíos sefardíes, y es el idioma de, de la memoria, y sobre todo el idioma del amor hacia, hacia Sefarad. Ahora, René es una estudiante muy seria, estudia en el Liceo Francés, y luego la secundaria la realiza en una escuela americana, el Anatolia College. Nunca fue una escuela judía o, o una escuela griega. Nosotros estamos hablando de una salónica que tiene 100 sinagogas, 40 periódicos, de los cuales 35 son en medino, tiene clubes, truot, hospitales judíos, asilos para ancianos y eshibot, es decir, academias rabínicas. Pero hay un dato muy importante que yo no, no, no puedo saltar, que es esto de que, bueno, en España, por un real decreto del 20 de diciembre de 1924 y en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, se les va a otorgar a los sefardíes que viven fuera de España, se les va a otorgar la nacionalidad española. Podemos decir que estos eran como estos primeros pasos, ¿no? como para romper eh, bueno, estas barreras ¿no? que durante varios siglos habían separado a la España oficial digamos, de los judíos sefardíes. Y esto es un dato realmente importante que no, me puedo, no, no puedo saltar. Ahora quiero hablar del cementerio judío, que es el cementerio judío de Salónica, es el más grande de Europa, porque existía todavía de tiempo de los romanos con una cantidad de 400.000 tumbas. Pero el 28 de octubre de 1940, ya Italia ocupa Grecia. Pero bueno, los griegos se, se resisten, luchan frente a esta ocupación. Ya inmediatamente René y su familia se mudan a la casa de, de una tía. Los italianos eh, son derrotados, se retiran, sí. pero como los alemanes eran sus aliados, entran en Salónica el 9 de abril de 1941. El mismo día que entran los alemanes a Salónica, Stella, la madre de René, sufre de una peritonitis, con lo cual es trasladada inmediatamente al hospital para ser atendida y operada. Pero dada la situación de la ocupación, no hay medicinas para poder darle después de la operación y lamentablemente Estela fallece en el hospital. Todo sucede muy rápido. Una vez que entran los alemanes, confiscan las tiendas de su padre y también la del resto de judíos, otorgan las cartillas de racionamiento la familia Saltiel es trasladada al gueto. En Salónica nunca había existido un gueto. Pero la familia de René es española y se siente protegida. Entran al gueto con toda la familia. Esta ocupación por parte del eje está como dividida en zonas. Lo que nosotros debemos saber que Salónica es ocupada por los alemanes. Sin embargo, Atenas está ocupada por los italianos toda esta zona italiana la de Atenas, la vida allí transcurre como más tranquila porque sobre todo bueno porque había como menos antisemitismo de la, de la sociedad italiana las primeras medidas antisemitas a los judíos se prohíbe efectuar ya negocios con los griegos o utilizar transportes públicos la ciudad se llena, se llena de carteles que proclaman judíos indeseables y artículos de prensa con, con serias eh, acusaciones hacia los judíos. El 11 de julio del 42 se sucede algo trágico que se llama el Sábado Negro, porque judíos eh, entre 18 y 45 años fueron convocados a la Plaza de la Libertad, se presentan allí 9.000 judíos que son obligados a permanecer de pie con temperaturas de 40 grados bajo el sol, Muchos de ellos fueron enviados a, a trabajar en la reparación de, 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 bueno, de infraestructura por toda Grecia. El 12% de estos judíos muere. inclusive un primo de, de, de René fallece allí. En febrero del 42 ya los nazis obligan a la dirigencia judía a firmar un documento por el cual se transfería a la ciudad el cementerio judío que existía desde antes de la Inquisición, Inquisición Española. Es decir, la ciudad de Salónica pasó a ser la propietaria de este cementerio que tenía 400 metros cuadrados de tierra. Y más aún, la comunidad judía fue obligada a pagar a 500 trabajadores para demoler las tumbas. Y algunas de estas lápidas fueron utilizadas para la construcción de una piscina para la SS. Y así hubo que transferir la tumba de su madre. ...al nuevo
0: cementerio.
1: Ya en el verano de, del 42... ...ya hay obligatoriedad... ...de portar la estrella amarilla... ...se imprimen 6.000 estrellas... ...en total. René se encuentra en el gueto... ...junto a su familia... ...no salen de la casa... ...tienen mucho miedo... ...porque bueno... ...el gueto se va... ...se va vaciando... Ahora, su padre comienza con una fiebre muy alta y está enfermo. Le detectan un cáncer. Y René, que siempre se sintió como muy unida a él, lo cuida día y noche. Un, un grupo de amigos de la edad de René... Eh, y primos inclusive, eh, asisten todas las, las tardes y las noches a la casa de René para acompañar a René y a su familia en el cuidado de su padre. Y por primera vez René va a conocer a alguien muy especial, alguien que se llama Solo o Solomon Moljo, ¿sí? es un muchacho griego, no tiene nacionalidad española, era dueño de la librería más antigua de, de Salónica. Ahí cruzan una amistad especial, pero solo o Solomon, como no es español, va a decidir escaparse a, a Atenas. El miedo en el gueto persiste, eh, sobre todo por el temor a que un día ¿no? llamen a la puerta para cogerlos, para llevarlos, porque las exportaciones... Ya habían comenzado, los judíos son como, bueno, engañados, ¿no? que, que, inclusive que tenían que dejar su dinero antes de partir, diciendo que se irían a trabajar a, a Cracovia. El gobierno de Italia trata de salvar a los judíos de Salónica. Quiero hacer mención del cónsul italiano, Castrucci, que va a ayudar a 500, de, 500 judíos de Salónica a escapar hacia Atenas. Y es así como la familia de René va a, a obtener documentación falsa ¿sí? para viajar a Atenas. Y es así como parten hacia allí el padre, las tres niñas, las tres hijas, que ya son jóvenes, y van a llegar en un tren italiano hacia Atenas. Este vagón también estaba entero, lleno de, de judíos de Salónica que escapaban hacia allí. Estos italianos estaban a cargo de este tren y cuando llegan a, a Atenas las eh, ubicaron en un suburbio, en las afueras eh, en, de Atenas, en una casa ¿no? que estaba como custodiada y sí, salvaguardada por un monje, sí, por un sacerdote llamado el Padre Esquizario. Este sacerdote iría todas las semanas a esta casa de campo, entre granjas y, y, y viñedos, no, todo esto estaba pagado por los partisanos italianos. Pero el tiempo en esta granja eh, no va a durar demasiado, le consiguen una casa en Atenas, por tanto el padre Yosef que está enfermo y sus tres chicas se trasladan a una casa en Atenas. La situación es muy difícil porque bueno, la salud de su padre empeora cada día. Un delator avisa que la familia se encuentra allí y por tanto una noche se presentan los alemanes para arrestarlos. Pero os recuerdo que ellos eran ciudadanos españoles. Y aquí voy a hablar del cónsul Sebastián Romero Radigales, que era, había llegado a Atenas en 1943 como el cónsul general de España en Atenas. Este cónsul va a hacer unos esfuerzos enormes pidiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores Español que protegiera a sus súbditos españoles. Un poco podemos decir por humanidad, pero también por, 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 bueno, por, una, pres por una presión eh, internacional. Todos los ruegos de este cónsul son desoídos. ¿sí? Y entonces el, este cónsul Sebastián Romero Radigales reside, decide actuar por su, por su cuenta y va a llegar a un acuerdo con los alemanes o, o una especie de solución temporal, vamos a decir, para deportar a los, a los eh, sefardíes españoles, deportarlos al campo de Bergen-Belsen, pero a un subcampo, es decir, sin trabajos forzados para esperar allí la respuesta de España, que se demoraba. Es decir, el cónsul escribe telegramas o cartas, pero España se demora, bajo el gobierno de Franco, se demora en esta, en esta respuesta. Y también, gracias a este cónsul, logra sacar también más judíos de, de Salónica hacia Atenas. Entonces, cuando los alemanes entran en la casa de René, deciden llevarse a Matilde y a Eda, a sus hermanas y dejaron a René porque vieron la situación, la enfermedad del padre, y permiten que René se quede en esta casa del gueto cuidando a su padre enfermo. Y lo que les dicen es que bueno que iban a llevar a sus hermanas para revisar sus papeles. Pero la realidad es que las chicas fueron recluidas, es decir, trasladadas a, a un cuartel militar en Y Era una prisión, en realidad, para todo tipo de, de personas. Eh, René se encuentra en esta situación tan difícil, pero una mujer, la señora Lembesi, que era una vecina y era esposa de un oficial de la fuerza it italiana, va a coger a René bajo su protección, es decir, va a cuidar de René y va a cuidar del padre de René. Pero 13 días después de que se llevaran a sus hermanas, el padre Joseph Saltiel murió. La misma noche del fallecimiento de su padre, los alemanes fueron a buscar a René, pero ya René había huido. La señora Lembesi es quien la saca casi a la fuerza y la esconde en su propia casa. Y con la ayuda del cónsul Sebastián Romero Radigales, que le vaya a otorgar esta documentación española y con los partisanos italianos, René junto a otros grupos de judíos, y entre ellos había inclusive primos de René, van a ser recogidos por un camión para sacarlos de Atenas y escapar de Grecia. Este camión se dirige primero a Evocia, ¿no? y para esto había que cruzar el mar en pequeños botes, y bueno, con los reflectores, los reflectores de los alemanes eh, que persiguen a los judíos, todo se hizo de noche, remando muy despacio, en silencio, y finalmente llegan y pueden cruzar el mar. Ahí tienen que escalar una gran montaña para, para llegar a donde estaban los partisanos. Inclusive René tiene ampollas en los pies. Los van a trasladar a una habitación grande, llena de judíos, a las 4 de la madrugada. Y es así como esa misma noche comienzan a gritar que había llegado el barco que los llevaría a Turquía. Bajaron de la montaña con mulas, algunos caminaron y así llegaron al puerto. Por primera vez René va a ver ¿no? a estos partisanos italianos, tenían barbas largas, iban armados, y también exigían dinero para este viaje, pero René no tiene nada, eh, y amigos suyos eh, van a pagar a los partizanos este viaje en barco. El viaje fue muy duro, todos hacinados en la bodega del barco, pero en dos días van a llegar a Turquía. Son trasladados a un campamento, allí los desinfectan y René se encuentra con muchos judíos que también, escapados de Salónica, esperaban ser enviados a Palestina, a Israel. Eh, para este traslado lo podían hacer en tren o también lo podían hacer en, en camiones o inclusive en automóviles René va a conocer a una familia de Rumanía que iba hacia Israel en coche y sin pensarlo demasiado partió con ellos y en poco tiempo se encontró en Haifa y luego en Tel Aviv
0: Nikvot
1: la Sohnut, es decir, la agencia judía, se hace cargo de René. Le ofrece asistencia, le ofrece algo de dinero, y más tarde René se va a trasladar a casa de, de unos tíos, de, de unos familiares que también habían llegado a Palestina, recordemos, bajo el mandato británico. Aquí la prioridad de René era conseguir trabajo, y entonces entrega todo tipo de, de, de solicitudes de empleo. Recordemos, es una chica que sabía francés, sabe inglés, sabe español y sabe griego. También sabía mecanografía, taquigrafía... Um, y también es importante contar que los judíos de, Salónico, de Salónica que iban llegando a Palestina se iban acomodando, iban creando hasta sus propias sinagogas, inclusive tenían sus propios clubes. El Discount Bank, que es un banco que nosotros conocemos, pertenecía a una familia de, de, de Salónica, la familia Saporta, ¿sí? Y entonces... Eh, también otro banco, que es el Banco de Chipre, también comienza a funcionar en esta, en esta Palestina. René aplica a diferentes sitios, pero le va a llegar una propuesta de trabajo en un campamento militar con militares británicos, ella se levanta muy temprano, escribe a máquina todo el día, en un trabajo agotador, y llega a su casa de noche, pero... Poco después ya recibe una propuesta de trabajo, de correos, de los bancos y va a aceptar eh, trabajar como secretaria principal del Banco de Chipre y, y, y va a trabajar prácticamente como la secretaria principal de los, de los dueños. Del banco. El dinero, por supuesto, no, no, no alcanza, busca otro trabajo, consigue trabajar en una empresa de exportación e importación y allí se ocupa de toda la correspondencia. La liberación, es decir, el fin de la guerra, la va a vivir en Palestina. Más tarde supo todo lo que había sucedido con sus hermanas y con el resto de su familia. El contacto con Salónica se establece eh, como muy pronto, ¿no? Ella se entera de que sus tíos estaban vivos y se pone en contacto ¿no? con, con las personas que habían quedado en Grecia, tíos, primos, amigos todos su, sus familiares habían sido deportados a Bergen-Belsen, ¿no? esto que había conseguido el cónsul Sebastián Romero Radigales. Y desde allí habían sido eh, trasladados a España. Esto quiere decir que el gobierno de, Fra de Franco finalmente acepta recibir a sus judíos eh, sefardíes españoles. Y su familia desde España fueron enviados al norte de África, a Casablanca, y luego muchos de ellos van a llegar a Palestina, donde René se encontrará con ellos. Inclusive su abuela materna va a llegar a Palestina. Y gracias a la correspondencia se entera de que sus hermanas están vivas. Ambas estaban en Atenas con, con muchas dificultades económicas. René quiere regresar a Salónica, tiene, tiene como hambre de familia, y también la familia, eh, una vez que llega a Salónica, los tíos, los hermanos de su padre, este tío Cinto que vivía con ella en, en, en su niñez, le escriben que regrese y que podrían ayudarla y hacerse cargo, hacerse cargo de, de eh, vuelve a tener contacto con Solo, con este amigo de la juventud, con Solomon Moljo, quien eh, le escribe una carta y le dice directamente que está enamorado de ella y que quiere contraer matrimonio. Y la respuesta de René fue positiva. Por tanto, comienza a preparar su regreso a Salónica Parte del puerto de Haifa. Y yo no puedo describir aquí lo que fue el encuentro con sus hermanas, y también, bueno, cargado de emoción, pero también cargado eh, de dolor, eh, solo en la espera para iniciar una nueva vida y formar una familia, una familia juntos. En cuanto a la familia de Solomon Molho, que eran griegos y ¿sí? sus padres habían sido deportados a Auschwitz-Birkenau y no regresan de allí, y tampoco regresa una de sus hermanas. El resto de la familia, todos fueron escondidos en Atenas, inclusive solo, y por eso también se salvan de, se salvan de, la, de, de, de la yoga. Nada más llegar a Salónica, Solomón ya va a recuperar esta librería, ¿eh? esta tienda es de vuelta, René y Solomon se van a casar el 17 de marzo de 1946 en la Sinagoga Monastir y van a vivir en la casa de Solomon de toda su vida el resto de sus días. Allí nacieron sus tres hijos, Meir, Yosef y Nina, eh, que les brindaron una educación judía en Salónica. Eh, allí también tuvieron contacto con, con la vida comunitaria judía. Solomon nunca habló ni nunca contó de la guerra, ni de su familia, hasta su muerte en 1997. Sin embargo, René comienza a contar su, su historia recién en el año 2004, sobre todo a, a una de sus hijas, a su hija Nina. René falleció en el 2008 a los 90 años, eh, tampoco sus hermanas ¿sí? habían contado acerca de este campo de Haidari, eh, y, y, y esta historia se conoce, y se supo muchos años después cómo es que las hermanas logran sobrevivir o salir de este campo. Y también se supo que fue este diplomático, el cónsul Sebastián Romero Radicales, que cuida de ellos, inclusive enviando paquetes de, de, de alimento y vestimenta a la, a la prisión. Un poco para ir para ir cerrando, yo creo que aquí hay muchos temas interesantes, son muchos temas que se desprenden de, de esta historia. Yo tengo que decir que me he documentado muchísimo y agradezco los materiales de David Salinas, que aquí he leído los documentos, es decir, estas fuentes primarias, donde están las cartas que el cónsul Radigales escribe al Ministerio, eh, al ministerio de Exterior en España, eh, pidiendo ¿no? ayuda para los súbditos españoles. También el material de Jessica San Román y de Alejandro Baer, Visados por la Libertad, donde despliega y describe la vida de este cónsul. También el material de Salvador Santapuche, acerca de los judíos sefardíes. Y yo al a leer todos estos materiales, la verdad es que se me abren más interrogantes, pero, pero también certezas, ¿no? porque bueno, el ser humano... Eh, puede desmarcarse, puede tomar decisiones y, y, y hacer el bien. Yo hago hago foco sobre todo en toda la familia, en toda la familia de René. Hago foco en esa salónica, en ese esplendor. Eh, allí había un mundo de verdad, esos aromas, sus fiestas, sus bollos dulces, el ladino. Hago foco, oh, por supuesto, que en Sebastián Romero Radigales, eh, que bueno es en el 2012 ya recibe la familia. Eh, como Justo de las Naciones por Yad Vashem. Esta mujer, la señora Lembesi, también le fue otorgada el título de Justa de las Naciones. Todo mi honor también a los partisanos italianos, eh, y también hago foco en esa Palestina bajo el mandato británico y, y a la, la SOSMU. Todos ellos han brindado una ayuda incondicional, creo que bueno, arriesgada y y valiente este, este es mi tributo para Salónica y para, y para René y su familia
0: sin duda un homenaje más que merecido y te agradecemos Cecilia Levitt cada, cada uno de estos testimonios que nos traes aquí a Radio Sefarad muchas gracias y hasta la próxima
1: a ti Jorge un abrazo